0: Olá, como você está? Eu sou o Ricardo Marques, editor do site Um Bloco Qualquer, e você está ouvindo nosso podcast Um Papo Qualquer. Obrigado pela sua audiência. Hoje eu não vou me estender muito em nossa abertura tradicional porque temos visitas e elas estão esperando por mim. No programa de hoje, a continuação da série Histórias da Copa do Mundo. Então agite seu fone de ouvido porque o nosso papo começa agora. Divirta-se.
1: sou Ricardo Marques. Eu sou o Felipe Canella. Eu sou Sebastian Carlos.
2: E este é o um episódio especial sobre Copas do Mundo, um projeto dos podcasts. Um
0: Papo Qualquer, Apenas Um Cast e o Papo Canela.
3: Neste episódio, as copas de 1958 na Suécia e 1962 no Chile. Música Boa viagem!
0: Bem, você ouvinte do nosso um papo qualquer vai acompanhar hoje mais um episódio das histórias contadas aqui sobre as copas do mundo. É um projeto que nasceu aqui no Papo Qualquer, mas foi abraçado pelos amigos do podcast Apenas um Cast e Papo Canela. Para você que tem nos acompanhado nesta aventura, já contamos a história da Copa de 30, 34 e 38 aqui no Papo Qualquer. Você acompanhou lá no Papo Canela as copas de 50 e 54. Hoje nossa tabelinha segue aqui e, a, e vamos contar todas as histórias até a Copa de 2018, quando também a gente vai poder conversar bastante. Aí na nossa mesa temos o Sebs, nosso querido Sebs, e o nosso contundido Felipe Canella. Tudo bem, meninos? Olá.
1: Opa, tranquilo.
0: E além deles temos também uma presença especial do Rafael Morgado, também do Papo Canela. Como vai, Rafael? Tudo bem?
2: Tudo bom, cara. Obrigado pelo convite aí para poder participar aí dessa falando das copas, que é um grande prazer que eu tenho
0: tá bem, vamos vamos começar nossos trabalhos aqui sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui num papo qualquer, Felipe, você melhorou da contusão, rapaz?
4: Eu tô melhorando eu esperando jogar a final da copa de 62 né, um Pelé lá
0: ah, tá não vai ter que chamar o Amarildo pra entrar no lugar?
4: (risos) espero que não espero que não, agora que eu voltei a jogar bola, bicho, aí me contundi desse jeito, foda
0: Tá, bom. A gente vai começar hoje pela Copa de 58, que é, afinal de contas, o primeiro grande título brasileiro, né? Um no resuminho né, essa copa aconteceu lá em, entre 10 de junho de 58 até 29 de junho de 1958 nada menos do que 12 cidades sediaram essa copa e eu espero que o meu sueco esteja em dia Borás, Eskilstuna, Gotemburgo, Halmstad Helsingborg Malmo Norco, Norcopen Orebro, Sandviken Sona, Udevala e Vásteras. Gostaram do meu sueco? Porra,
1: Porra. sensacional.
0: É, eu de- eu deve ter algum sueco aí revirando, né? Porque foi uma desgraça isso, né?
5: É bom, samba. É bom,
0: bom, foi uma Copa disputada por 16 países e, curiosamente, né? 55 países tentaram uma vaga lá. Só países da Europa e só países da América Latina conseguiram. Como é que vocês explicam isso, gente? <risos> Agora tu me pegou. Eu conto, eu conto Eu fiz a lição de casa FIFA dividiu em grandes zonas Foi a primeira Copa que teve a divisão Pelas zonas de classificação Pelos continentes né? Então teve a, a, a fase de classificação Das Américas, da Europa Da Ásia, da Oceania E lá da África Só que fizeram uma divisão onde, por exemplo Eram 12 vagas Para seleções europeias três vagas para seleções latino é, para seleções americanas e meia vaga para as, para o resto porque essa uma vaga que sobrou ainda é ser disputada numa repescagem com o pessoal lá da Europa então é uma Copa latino Europeia né não uma Copa Mundial praticamente não né?
2: sim é assim eu vejo eu, cara, eu quando você vê como que ficou dividido você vê que não tem não é uma Copa do Mundo né não de forma alguma é um torneio, é, é uma Copa intercu- é, intercontinental, né, só. Isso quer
1: intercontinental. Ah, mas, mas peraí, é uma Copa de Elite, cara, só Elite tava jogando aí. É quem inter... vamos, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, não é vamos ser Pacheco, é quem interessa tava jogando essa porra. É América do Sul.
0: Será, cara? O Uruguai não foi, não foi nem classificado, será que era quem interessa?
1: Não, não, a América do Sul, quando eu falo que interessa é nível continental. A América do Sul tá representada, a Europa tá representada, acabou, cara. Até hoje é assim.
2: Mas é verdade, a Eurocopa, todo mundo fala que é a Copa do Mundo sem os, os times da, da América do Sul.
1: Na verdade é sem Brasil e sem Argentina, eles esquecem e de Uruguai, Argentina. Paraguai e Chile, eles nem citam.
0: É, mas na verdade era é, Europa e a América Latina era quem jogava futebol na época, né? Porque o resto era pura figuração, né?
1: Eu acho que até hoje em dia, <risos> vai lá.
0: Até hoje, né, na verdade, né? Talvez o México tenha aí um. É, eu até tô falando da América Latina porque eu tô incluindo o México
1: nesse grupo todo aí, né? Mas. Ô, Ricardo, não deixe os mexicanos te ouvirem, porque senão eles vão ficar putos da vida contigo, cara. Quer comprar briga com o mexicano, chama ele de latino. <risos> ele vai. Ah, é? Cara! É pior do que é chamar a mãe dele.
2: <risos> ah, tá. Eu não sabia
1: disso. Eles não gostam da, da alcunha? O quê? O me- mexicano é norte-americano, senhor. Não sou latino. Eles consideram o latino uma raça, sabe? É. Guatemalteco, Salvadorenho. Esse povo lá de baixo esse povo sujo que não presta eles são norte-americanos ah, tô lhe falando ah, entendi tô lhe falando rapaz.
2: aí reclama do Bush depois né
0: Bom, aí é... do Bush
2: não do, do trump do trump
1: né, né? que tá
0: fazendo é... o muro lá né
2: pois é rapaz
0: <risos> tá certo aliás essa primeira essa foi a primeira copa também que os quatro grandes times da Grã-Bretanha participaram né? é verdade Ilan... Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Fizeram bonito?
4: É jogaram o Mundial da,
0: da, da Grã-Bretanha dentro do Mundial mesmo, né? É, e foram todos eliminados, né?
1: Que beleza. Melhor futebol do mundo, de novo. Ah, no,
0: na, na, verdade, justiça seja feita, né? Até que, até que teve uma surpresinha aí na história, não teve?
4: A ah, Irlanda do Norte ganhou da Tchecoslováquia, né?
0: Que anos depois, né, viria a ser finalista A Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia ainda era a Tchecoslováquia ou não mais? Era a
2: Tchecoslováquia Cara, ainda a Tchecoslováquia Sim. Não,
0: eu digo assim, em termos de futebol mesmo, ainda jogava tão bem quanto, quanto jogou aí antigamente ou, quando, ou como viria a jogar, porque ela foi finalista lá em 62, né? É, mas, mas já era a base, né? A base da, da futura
4: Tchecoslováquia
1: Eu sei que a Tchecoslováquia meteu seis na Argentina na fase de grupos. Exatamente, seis a um. (risos) Se bem que dizem que na preparação, na Copa mesmo, nessa Copa do Mundo 58 na Argentina, foi muito controvertida por causa que ela foi eliminada na primeira fase e teve essa goleada em que dizem que os caras foram mais lá pra passear e pra curtir as famosas belezas suecas que (risos) abundavam na época. Então, foi... as
0: loiras suecas Quem dir,
4: que é o Garrincha, né? É o, Gar- o
1: Garrincha é deixou herdeiro lá,
4: deixou herdeiro lá. Tem uhum. até um até filho, é o tal do U, né? U, alguma coisa, U, alguma coisa, <risos> U. Uf, uf, é o alguma coisa assim, o nome do filho dele. <risos>
0: E pra vocês, quem que era favorito pra essa Copa? A gente sabe que o Brasil foi campeão, obviamente, mas tinha algum outro favorito, assim, que falava. Não, esse time vai ganhar? Ah, tinha. Não, cara.
2: França? França. 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 Pô, a França tinha uma. Eu tinha eu,
1: eu ia falar França. Pô, Fontaine. Fontaine tava voando, cara. Mas a França tinha quem? O.
2: Cara, Copá. Tinha, tinha o
4: Copa, que era o, art... foi o artilheiro da Copa, né?
1: E o Fontaine? A... Não, acho que foi Fontene ah, que foi o Ah, é
4: just Fontaine, just Fontaine, é Ah,
1: cara. É,
0: eu, eu, eu só lembrava do Fontaine, pra falar a verdade. É, que o, Copa... o Copa, que, que era, tinha outra descendência, né?
4: Era
2: polonês, alguma coisa assim. É, ele é polonês, tanto Fontaine também, que era marroquino também.
1: O, o nome é eslavo, é de origem eslava, o nome Copa.
0: A é. Hungria tinha perdido todo grande parte dos seus jogadores, né, por conta lá da... A Revolução Hungra. É, em 56, né? E aí, por conta disso, o Puskas, o Cox, todos esses caras foram lá pra Espanha, né? Então, a Hungria não era mais a Hungria, né?
4: Tanto que, na, na outra Copa, o Puskas jogou pela Espanha, né? Ele, ele já tava lá justamente por causa dessa, dessa Revolução Húngara que expulsou a
0: galera de lá.
1: Era um negócio louco isso, né? O cara podia jogar por duas seleções, né? O de Stefano também fez isso. Jogou por, por várias seleções.
0: Ah, mas, mas a... Foi só recentemente que a FIFA colocou ordem nessa palhaçada, né?
1: Não, 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 em 62 já
4: teve, a, a FIFA já interveio. Ó, a é a última. É a última. É. Cara,
1: Acabou cara, a putaria. É. Não sei se pode falar palavrão, desculpa, Ricardo. <risos> Dá um pode, pode aqui.
0: falar. A gente, a gente, a gente é, de, é de família aqui, fica tranquilo.
1: Acabou a sacanagem, digamos assim, esse negócio de ficar Acabou a farra, jogando cara. em outro time aí. E agora, se não me engano, a FIFA, de que você tem que, dependendo da nacionalidade, porque isso é meio entra um parêntese aqui, é, entra mais ou menos a, como você conseguir uma nacionalidade num país, então dependendo do país por exemplo, na Itália, você tem que declarar ou, ou comprovar que você tem descendente até a terceira geração, no caso, até os avós diretamente italianos
4: teve o Mazola que jogou a Copa né? Mazola jogou pelo Brasil e depois pela Itália
1: Aí, mas isso varia é, varia de país pra país Em Portugal parece que é até bisavô... Enfim, tem tem essas variações, tem que ver.
0: né? Recentemente a gente teve aquele caso do jogador brasileiro lá pela Espanha, né? Que ele até tinha sido
1: convocado, né? O Diego Costa. Tem vários casos assim...
2: Mas o cara também não precisa ser só descendente. Ele pode, não sei quanto tempo, Tá jogando Cinco no país anos. também. Ele pode, depende né? do país, não sei. Depende do país também. Exato. É, depende do país, que acho que muda de país para país, entendeu? Pô, o Cacau jogou na Alemanha, teve alguns casos aí que, que que aconteceram isso, mas eu não sei a quantidade exata de anos, né? Mas hoje tem essa. O cara não precisa nem ter bisavô, né? Não precisa ter avô nem nada. O cara jogou, não sei quantos anos no país, ele consegue.
0: Não, o próprio. Se a gente voltar um pouquinho mais também, o Zidane também, ele não era francês de fato, né? Algéria uhum.
2: Mas ele foi criado lá, né, cara? Então é diferente, né? Porque conta mais quando ele surgiu pro futebol. Mas a gente tá falando, pô, por exemplo, acho que teve um, um rapaz agora do Borussia Dortmund que é o Puzzlit. Ele é americano. Ele é norte-americano. Que ele, é, todo mundo tá querendo naturalizar ele como, como alemão, porque ele sempre jogou na Alemanha. Ah, eu iria. Eu iria.
0: É, também. Pelo menos ia ganhar o título. E é bom né? jogador, viu? É bom jogador.
2: E é novo. E ele quis, ele, ele escolheu, ele quis ir pros Estados Unidos. Tem vários casos assim. <risos>
0: Bom, competição. Não mudou muita coisa em relação a 54, né? Eles fizeram os quatro grupos, né? E aí depois um mata-mata.
4: Não, não, não. não. Eu ia falar que você, você perguntou se tinha alguma seleção ainda, ainda voltando com aquele assunto de seleções favoritas, cara. Tinha a União Soviética. Tinha sido campeão olímpica em 56, cara. Chegou como, como uma das favoritas.
1: É
0: verdade. Inclu- inclusive, acho que foi a primeira que ela disputou como União Soviética. Sim, não foi? Sim. Eu tô enganado. A Copa do Mundo, sim bom então temos aí quem quem era então Alemanha Ocidental assim de favoritos Alemanha Ocidental França França União Soviética Brasil era uma considerado um favorito uh... sem ser Pacheco sem ser Pacheco
2: sim é, o Brasil, desde a Copa de 50 qualquer é, é, todo mundo tem expectativas nas seleções do Brasil né cara eu acho que isso foi criado eu acho Então, é que é é fácil pra
0: nós agora a gente olhar pra 50 anos atrás e falar que era uma seleção e tanto, porque se olha a escalação da final, Gilmar, Djalma Santos, Orlando e Bellini, Newton Santos, Zito, Didi, e aí na frente Garrincha, Zagallo, Vavá e Pelé, pô, uma seleção de craque só, né?
1: Olha que bacana... Quatro atacantes. Nossa, que loucura isso, cara. <risos> Se bem que você poderia considerar o Garrincha um ponta ou um meia, dependendo do, do andamento do jogo, Mas né? o Zagallo também pode. né? O Zagallo revolucionou, inclusive, a posição de ponta. Isso, a
2: isso. galera
1: diz isso. Pra mim, Garrincha é um ponta-direita
0: nato, né? Sim. Pra mim sem sombra de dúvida,
1: o Zagallo eu acho que ele jogava
0: mais como meio esquerda porque ele também não era tão ofensivo, assim, apesar de jogar no ataque uhum. né? mas,
1: mas, o, mas o peito de aço cara, ele é centroavante por excelência cara. ele é, não,
0: ele
2: é, é pô, lindo, rapaz.
1: ele é sinistro
2: não, assim, e o e mais pelo menos, quando você escuta falar de Copa do Mundo de 58 você só escuta Pelé Garrincha né? no máximo Zagalo. Zagallo mas pô, o Vavá foi cara, foi decisivo
0: Todos eles, Newton Santos e você, Eu tava olhando agora há pouco Eu tava até comentando, antes de a gente começar a gravar Eu tava assistindo um vídeo no Youtube Da final de 58, caramba O Belini não deixava passar uma ali Na zaga atrás ali, sensacional Sensacional Mas então, como eu tava falando, né Hoje é fácil a gente olhar pra esses nomes e falar Caramba, é uma puta seleção mas na época, quem conhecia do riscado lá, olhava pra isso e falava nossa, uma puta seleção?
2: Eu acho que sim, cara, porque já tinham jogadores que, que, que já tinham passado por Copas do Mundo e tal, e pô e, e a seleção jogava bem, né pelo menos é, as pessoas consideravam aqui no Brasil porque por mais que ainda tivesse aquela coisa de só ser Rio-São Paulo mas se você pegar todos os jogadores um a um era uma boa seleção
4: por mais que o Pelé fosse um
2: moleque de 17 anos, né?
1: Não, mas então, mas então. Era uma boa seleção em que termos? Todos jogavam aqui no Brasil, eles eram conhecidos na Europa? Ou, ou, era, ou era uma coisa mais ou menos como. guardando as devidas proporções, por favor. Hoje a gente fala da seleção belga. Puta, a seleção belga tem uma puta seleção. Mas aquilo, não é a favorita, mas é, ó, pode complicar. Eu, eu enxergo mais por esse lado, eu acho assim. Puta, o Brasil chegou a final de 50, mas tava em casa. E é uma coisa, até hoje em dia é assim, imagina naquela época como era diferente você jogar na América Latina e, e como era você jogar na Europa. Eram caldeirões diferentes, então realmente a torcida, por mais que sejam de pau, né, como disse o Obdullio, mas e, tinha todo um ambiente que influenciava, os jogadores se cagavam mesmo, cara. Então de repente os gigantes latino-americanos realmente eram gigantes, mas eram ali em casa, assim como os gigantes europeus também. Tinha toda aquela coisa, mas também era em casa também.
2: Mas Sérgio, se você parar pra pensar, o cara, é, tiveram poucas edições da Copa do Mundo até 58, foram cinco edições, correto? Não teve como o Brasil ainda se tornar uma potência dentro. Pô, por mais que tivesse chegado na final, não tinha como. E você viu, foi duas, é, duas Copas do Mundo da Itália, correto? Foram é, uma da.
4: Duas do Uruguai.
2: Duas do foram duas do Uruguai
1: eu, eu diria que desculpa te interromper Rafael, mas eu diria que se por potência latino-americana era Uruguai considerado até por história sim, sim. até existiam seleções europeias que tentavam emular o sistema uruguaio que é a França por exemplo a França nitidamente falava Nós queremos jogar igual o Uruguai Então é, são
2: escolas que influenciaram Não, não, eu não discordo disso não, Sérgio Você tá certo Eu
1: acho que eu entendi o que o Rafael quis
0: dizer né? A gente tem o Uruguai com dois títulos Tem a Itália com dois títulos E uma Alemanha que tá se formando para se tornar uma das grandes E já não era uma das grandes, né? Quem vai olhar pro Brasil nesse caso?
2: Exato. não teve tempo é, não tinha tempo pra poder olhar pro Brasil, as pessoas estavam. Hoje, se você parar pra pensar hoje, quem são os favoritos da Copa do Mundo? Você vai colocar a Bélgica, a única que não tem título. Pode crer. Se você colocar hoje, a única que não tem título e a única que tá concorrendo lá nas cabeças. Tem razão. Então, é, precisa de, de, do título pra poder ser postulante a, a uma boa seleção.
1: É, mas também que hoje a gente já tem mais de 100 anos de, comp- de futebol, então a gente já tem história. Naquela época era o quê? Era a quinta Copa do Mundo ou não? Quarta Copa do Mundo? Sexta. Sexta Copa do Mundo. Então, era novo demais, né?
4: Ó, oh, outro, outro, outro favorito que teve também, que, ia, que possivelmente ia ter, era a Inglaterra, né, cara? que ah <risos> I... <risos> oh, Mas a Inglaterra era mais nome do que f... a Inglaterra tinha um time forte, mas ela... porque ela tinha a base do time do Manchester, que, que morreu lá naquele acidente aéreo, lá em Munique.
1: Ah. Não,
4: cara, acho que deu... Não. É.
0: Foi? Foi.
4: Eu acho que não foi, é Foi sim, foi 58. 50... Em janeiro de 58
0: teve acidente. Teve, teve um acidente e eles perderam, acho que, três ou quatro jogadores
4: nessa história. Foram tre- os três principais da seleção. O Ed Edwards, o Tommy Taylor e o Roger
0: Barnett. Foram três que faziam a base do Mas time. Mas ainda... Ainda que eles tivessem um bom time, eu não sei se... A Inglaterra sempre gostou de falar falar muito e não jogar tudo isso que fala, né? Pelo menos comparativamente.
4: É, mas aí você pode colocar entre um dos dos últimos favoritos aí. Tô falando assim pra juntar o grosso da Copa. Aí esses vão vão Ah, chegar com tudo.
0: É válido. É válido.
2: Se você parar pra pensar Que a Inglaterra seria uma das postulantes Ao, ao título Ela não participou das três edições As três primeiras edições ela não participou
0: Mas ela não participou porque ela achava Que ela estava superior e acima de todos aqueles
4: Ela tinha a própria Copa dela <risos>
0: Tinha, tinha lá a Copa a, a ter, o torneio mundial, que era disputado entre os quatro times da Grã-Bretanha e quando ganhava, era o campeão mundial pra eles, era quem ganhava aquele torneio é mais ou
2: menos como os Estados Unidos tratam trata de campeonato de beisebol, futebol americano o cara é campeão do mundo, super Bowl super
0: <risos> uma coisa curiosa dessa Copa é que a gente já tinha a televisão, né, ah. transmitindo os jogos, né, ah. mas obviamente por conta da, da falta de tecnologia ainda a gente não tinha televisão aqui no Brasil eles usavam, sistema sistema de kinescópios, né? Que gravavam os, jo- os filmes dos jogos uhum. para poder transmitir aqui pela televisão. E foi a TV Tupi isso. que come- transmitiu isso daí, né? Muito legal. Eles
4: vendiam os direitos para as TVs daqui bra- do Brasil do mundo, na verdade, né?
0: Mas isso graças
4: à a- corrida espacial que tava tendo e o lançamento do Sputnik, né?
0: É verdade. O satélite, o satélite, né, que foi lançado... Foi lançado naquela época, Sim, não
1: foi? Foi em 58. É 58, 58, Sputnik. Hoje. Uhum.
0: Exatamente o mesmo Então, lá. aí é, é legal, né? Porque começa a, a, a ficar uma coisa globalizada, né? Mas já tinha aí a rádio forte, né? Bem forte, a Rádio Nacional com cobertura lá direto na Copa. Bacana, né? Muito legal ver jogo de rádio daquela época, né? Eu, 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 é um pouco de saudosismo da minha parte, mas era muito legal. Tanto que eles faziam umas propagandas, né? Assim, experimentando a deliciosa Brahma Show. É
6: e mais embora, vamos ao um consultório Brabachup. Brabachup é o neto prazer dos seus momentos alegres. Brabachup é a cerveja que eu, você e todos nós gostamos. Brabachup é a
4: sua cerveja.
0: Olha o é poder de E aí era muito legal. Brahma, patrocina a nós que <risos> a gente tá.
4: <risos> ambev. Tem que pedir Ambev. Agora.
0: Ambev, agora é Ambev, é verdade, não é mais Brahma. Mas patrocina a nós do mesmo jeito. <risos> Fase de grupos sem grandes segredos, né, acho que não teve, talvez, acho que talvez a única surpresa tenha sido no grupo A. Grandíssima seleção da Irlanda do Norte. Ainda ficou em primeiro no ficou grupo, né? em
4: primeiro, né? bateu na, na Tchecoslováquia, empatou com a Alemanha Ocidental, né, a atual campeã e, e meteu, ah não, não. Pra quem meteu a... É. a, a foi, foi, ganhou da Tchaiková também, foi 2x1. Um.
0: Sim, Cara. ela só... Eles ainda tiveram que fazer o um jogo desempate, né? Aham, que era... Pra poder classificar. Isso. Depois eu acho que o resto não tem novidade, né? França e Yugoslávia passaram sem problemas, porque... No grupo de ah, quem? Paraguai e Escócia. Ah, o grupo da Suécia...
4: Aliás, o Paraguai que eliminou o Uruguai nas eliminatórias aqui. Uma das surpresas também na Copa. Não, mas também não, não
0: jogou tudo isso não,
4: tanto que... Não, mas mas só de ter eliminado o Uruguai e ter ido
0: pra Copa, né, cara? O Uruguai, bicho papão.
1: Eliminado o atual campeão, né? O último campeão, no caso.
0: Sei, talvez na época eles contassem, porque hoje não conto. Porque lembra que a Fran... quando a França foi eliminada pra disputar a Copa de 2000 e 2002, que ela não disputou depois de ter sido
1: campeã? Não, ela, ela, foi, ela caiu na primeira fase em 2002 é, Caiu na primeira fase, é verdade ela... Não, todas as Copas depois que ela foi campeã, ela participou Ela, não, ela só caiu na primeira fase mesmo, passou a vergonha na primeira <risos> é, fase
0: mesmo assim. A Espanha também fez isso em 2014 né? A Espanha
1: uhum. deu uma derrapada em, no ano que ela foi campeã, em 2010 Ela perdeu o primeiro jogo pra Suíça, hein, galera Mas Suíça? É. Suécia? Acho que foi Suíça
4: Suíça, foi Suíça,
0: exato.
1: E a galera ficou, meu Deus, não vai ganhar, não vai ganhar. Foi lá, ganhou.
0: E em 2014 ela foi eliminada na primeira fase. Que delícia, que beleza. (risos) Que delícia. Bom, no grupo da Suécia, acho que também não teve surpresa, porque a Hungria não era mais a Hungria. E o México ainda não tinha uma grande tradição, acho que deu óbvio. Suécia e País de Gales.
1: <risos> o México, ele, ele cumpriu a tradição dele. Ele tem quase todas e perdeu todas, cara. Como assim tinha tradição? A tradição do México é essa, cara. É participar e levar porrada.
0: <risos> pô, eu defendendo o México aqui ardentemente, pô. Ah, cara,
1: eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, tenho uma, eu já até falei isso no Papo Canela uma vez, não sei se o Felipe lembra. Eu tenho uma birra com o México, que o México ele quer pagar de, de fodão, de chato, e com os times da América do Sul. Mas quando chega na Europa, ele vira uma mulher de malandro, que ele gosta de apanhar de europeu, que é uma beleza, rapaz.
0: O México, então, é o time arregão.
1: Ele adora apanhar de europeu, cara. Adora. Tá aqui o grupo que não me deixa mentir. 3x0 pra Suécia, 4x0 pra Hungria, que não era essas coisas, e conseguiu empatar aqui com, com o País de Gales.
0: É verdade.
2: Ô você falou isso do México, eles querem. Hoje, né? Eles ainda têm essa essa diferença, mas, cara, eles são muito organizados, o campeonato dele e os times são muito organizados. Beleza, toca. É é de deixar a estrutura deles, deixa no chinelo qualquer Ah,
1: brasileiro. Mas é igual
4: igual a Inglaterra, cara. É igual a Inglaterra. O campeonato é perfeito a Premier League.
1: Perfeito, Rafael. Rafael, perfeito. Bota. Pode pegar o maior campeão, Tigre Super Atlas ou não? bota contra um River da vida, perde bota contra um Cruzeiro é, aqui no Mineirão, perde sim, não, não adianta perde. México é não, México
2: não, é verdade, isso aí eu não discuto não, não discuto.
1: forever <risos>
0: <risos> bom, e aí resta falar do grupo do Brasil que acho que foi o grupo mais cascudo né porque Brasil, União Soviética, Inglaterra e Áustria grupo cascudo aí, né é, sim. Ah, bom, sim. só Timão
1: só Timão era é. é aquelas, né?
0: E aí o Brasil, inclusive, teve, teve até um, um. O Brasil teve uma, uma dúvida aí contra a Inglaterra, né? Porque o Feola ele resolveu mexer no time, né? Foi onde ele consegu... conseguiu, acho que só um empate, foi, né? Foi, foi, foi
1: 0-0. Foi
2: 0 E aí, a Inglaterra.
0: Aí, aí foi aí então que começaram a pedir pelo Pelé e pelo Garrincha, né? Foi, foi a partir dessa, desse empate. Do... Ah, começaram
4: a pedir Um um aspas aí que Quem começou a pedir Foi os próprios jogadores Que que Pelé Acho que entrou em cinco Que tava no banco E deles Alguns negros Incluindo Pelé Que jogavam mais bola De quem tava titular E porra Bota esses caras pra jogar Que eles jogam mais, cara Eles mesmos jogadores Pediram isso Música
0: Agora uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. O Pelé já era o Pelé ou ainda viria a ser o
1: Pelé? Ah, ainda viria
2: ser o Pelé. E ele quase não participou da Copa do Mundo, no entanto que, que ele foi persuadido aí, porque ele tava contundido, uhum, entendeu? É. Ele foi persuadido que pra ele ele não iria participar da Copa do Mundo.
0: Mas jogou bem, né? Jogou bonito, né?
2: Ele fez,
4: fez Porra, poucos gols. Eu acho que ele. Eu eu deve gol, ter cara. feito uns três gols, né? a copa
0: toda? Ah, mas é que o gol da final dele, aquele chapéu é sensacional. Não, tá, não né? que o Pelé, o Pelé
4: fez nas quartas de finais o gol da vitória contra o país de Gales.
0: Fez um gol,
4: não, fez três gols Car... contra a França, três contra a França na semifinal e deixou dois na final contra a Suécia. Então, o,
0: o que ele fez o chapéu e contra o zagueiro chutou S- a gol e marcou foi na, na final. final né? um golaço. Golaço, gol lindo, lindo, lindo. Por falar em final, vamos falar um pouquinho das quartas de final, né? O Brasil ganhou apertado.
2: Deixa eu só fazer um adendo aqui, cara, de uma curiosidade que todo brasileiro tem, tem essas peculiaridades, né? Você sabia que quem eram os caras driblados pelo Garrincha sabe qual era o nome deles, não tá sabe? Que ele chamava todo mundo de João. Ah, Mas João, é verdade, ele
4: falava no Brasil, ah, né? Ah, é
0: verdade. Fizeram o Mané de João, né? É, é... Eu já ouvi essa frase.
2: É, ele falava no Brasil, e ele só falou, e ele só começou a chamar de João as pessoas que ele driblava porque ele foi contra a União Soviética, que ele não sabia o nome dos marcadores. E ele falava que era o João João é, Também quem saberia,
1: <risos> aí... né? Olha o nome dos caras, é <risos> porra.
2: Aí ele começou a apelidar de João. Aí, como ele começou a apelidar João, todos os marcadores dele viraram João, entendeu? Caraca, velho.
0: E teve um jogo que ele, ele, ele acabou sendo driblado, né? E aí até tem uma frase, né? Que fizeram o Mané de João. Caramba, não sei se. Não
6: sabia, não.
0: É, eu, eu, eu lembrei dessa citação, lembra daquele documentário das Copas que eu falei pra vocês que eu assisti lá quando eu era moleque? É justamente nisso, eles mostram, né? O, o Garrincha dando vários. Assim, aquela corridinha dele, né? Deixava a bola e ele saia correndo pro outro lado, né? E aí teve um jogador que fez a mesma coisa com ele, né? E aí eles falavam no documentário, né? Foi o Jim que fizeram o mané de João.
4: Oh, nesse ramo da curiosidade aí também tem a, Se você parar pra prestar atenção, o Pelé é um garoto de 17 anos com a camisa 10 da seleção brasileira, como assim, né, cara? Hum. Mas foi uma puta sorte que ele deu, entre aspas, porque parece que o Brasil não mandou, a CBF não mandou a camisa numerada na Copa.
0: Brasil né? organizado como não sempre, né? sempre,
4: né? A FIFA que, que numerou, e pelo que contam, pelo, não, não, tem, não tem certeza sobre isso, mas pelo que contam, é que pegaram a numeração das malas dele. E quem diz isso, se não me engano, foi o Zagallo que falou, que disse que acha que foi pela numeração das malas, tanto é que o goleiro Gilmar é o número 3,
2: né? E.
0: Nossa, coisa estranha, alternativa isso. Pois é, De né? goleiro com a 3.
2: Tiveram outras coisas que, que ficaram bem. bem zoadas aí, né, na Copa do Mundo. Foi, pô, você. É, como você via, o Brasil não tinha camisa reserva. Eles tiveram que comprar improvisado, ah, verdade mano. Isso. Na final, pra poder jogar a final contra a Suécia, que a Suécia era a dona da casa e ia jogar com a camisa amarela. Isso, né? isso. O Brasil não tinha camisa reserva. Caraca, Tem uma história que...
1: foi, foi, foi com a camisa azul mesmo? Foi aí que foi a camisa foi, azul? Foi. Foi com a camisa Tem, azul. Foi,
2: foi daí que veio a camisa azul. Tem uma azul.
1: história que a, que a cor, é, porque a azul até então era, se não me engano, não sei se a Itália já usava o azul, a da esquadra, mas a França, se não me engano, usava. Então ela ficou meio que manjada, mas eles deram a desculpa de que era a cor do manto da padroeira do Brasil, de Nossa Senhora, que era aquele azul, aquele tom de azul, exatamente.
0: Eu conheço essa história um pouquinho diferente, eu não sei a veracidade dela, mas falavam que o segundo uniforme do Brasil era camisa branca e calções azuis, e eles não não, não concordaram porque o amarelo ia ia confundir muito, muito foi onde eles tiveram que... Foram buscar a camisa azul e aí veio a história lá do Paulo Machado de Carvalho que falou que o que ele queria mesmo é ver o Brasil jogando de azul. E aí entra a história do manto da Nossa Senhora. Não sei até onde isso é verdade, mas pelo sim, pelo não, né? Jogou de azul e jogou bonito, né?
1: E que que coisa louca. O primeiro título de um país que viria se tornar o maior vencedor da competição foi com uniforme reserva, né? E, E... E fora do continente dele, olha só que loucura. Durante muito tempo ficou como o um único país, assim, entre, entre a grande rivalidade que existe, foi o único país que ganhou fora.
0: É porque em, 50, em 62 veio o Brasil novamente, 66 foi a Inglaterra lá mesmo, 70 o Brasil por aqui no
1: continente. Quanto que foi? Isso. Nossa, 80,
0: foi em 86 no México, não foi? Não, não 70 foi Brasil, Argentina no, no 90... México,
1: Brasil, 86 Argentina no México.
0: Tudo no não, então, tô tentando lembrar quando que foi o jogo o quem foi que ganhou fora também
1: Alemanha a então Alemanha, foi 2014
4: ah, olha só quanto tempo hein
1: olha só foi caramba, a segunda demorou foi, foi ser, esse tabu foi ser quebrado agora cara quatro anos atrás tô falando até então Brasil
0: E ainda nas curiosidades, né? Porque, vamos lá, né? Só pra gente chegar na fase final. O Brasil pegou o país de Gales, onde fez o Pelé fez o gol. Depois pegou a França e goleou por 5x2. E chegou na na final. Do outro lado, Suécia venceu a União Soviética e venceu a Alemanha Ocidental. Nossa, só só veio pedreira pras finais, né? É,
1: forte. Copa de Elite, Copa de
0: Elite. É, foi um... Assim, foram finais bem justificadas, né? Porque lá... Brasil ganhou da Suécia e depois França e, Ale- e Alemanha disputaram aí terceiro e quarto lugar. Mas é engraçado que a França fez o artilheiro da Copa com o dobro de gols. O gol, cara não? que fez mais gols em Copa, numa única Copa, né?
4: Just
1: Fontaine. É, Just Fontaine. até hoje é título inquebrável.
0: É, o Just Fontaine. Ele fez 13 gols. 13 gols. Quem chegou mais perto dele foi o Pelé e o Helmut Isso juntando da tudo, da né? Juntando tudo. Se somar o o, o gol dos dois dois vices, não dá o número de gols que o Fontaine fez. O mais
2: engraçado é que você falou das finais agora. Para o Brasil, a final de verdade foi contra a União Soviética, né?
0: Ainda na fase de grupos?
2: É, porque o Brasil tava A União Soviética tinha ganho os dois jogos. Tinha empatado empatado, e tinha ganho da Áustria. Então, o medo que o Brasil era que eles iriam que eles não tinham jogado bem contra, contra a Inglaterra de que o Brasil ficasse fora aí no entanto que o pessoal pediu para que entrasse o Pelé e o, e o Garrincha o medo era que a seleção nem se classificasse no entanto que quando eles falaram que o Brasil que o Brasil iria com o Pelé e com o Garrincha você sabe como ficou apelidado a seleção da, da União Soviética que era a CCCP Cuidado, camarada, criou o crioulo Pelé. <risos> Eu não
0: conhecia essa história, Boa, cara.
2: É, cara, muito bom, cara, Muito bom. Muito legal é isso, massa. cara. É, então foi, foi isso. O B do Brasil era não passar nem da primeira fase com, com a União Soviética. Depois que o Brasil incorporou mesmo, né? E virou essa máquina.
0: O Brasil de novo, com essa síndrome do patinho feio, né? Ah, não vamos ganhar, nunca seremos campeões. De, de novo, né, eu tô, eu tô sendo... É muito fácil ser comentarista de um jogo que aconteceu há tantos anos atrás, né, mas pô, tinha uma seleção e tanto. É muito fácil falar sobre o passado quando você vê que o passado era sensacional, né.
4: É, mas diferente do Brasil, que chegou a final em 50 como favorito porque tava em casa, a Suécia não tinha um time tão bom contra o Brasil, tinha... Na, na, na Copa de 50, né, cara
0: eu acho que quem, quem deveria ter, estar na final, e talvez poderia até falar em final antecipado, foi Brasil e França, Brasil né? e França. pra fazer justiça ao Fontaine, é, mas se
4: pegaram na semi, né
0: hum. é, e aí o Brasil lá, 5x2, 3 gols de diferença, né, fica difícil falar que a França tava bem, Pelé fazendo mas... hat-trick é pedindo, pedindo o gol do Fantástico, é, né é. e na final e semifinal também,
4: nos dois jogos
2: cara Pois e é. o mais engraçado foi, assim, você vê que quando o Brasil é, foi jogar contra a França, o Pelé, ele arrebentou de verdade nesse jogo, né? Que todo mundo ficou maravilhado, ficou assim, putz, quem é esse cara? Quem é esse cara? Porque ele deu um show de bola inacreditável.
0: Uhum, sim, o Pelé, por isso que eu perguntei, né? O Pelé, ele já era o Pelé ou ele ainda viria a ser o Pelé, né? Ele ainda viria a ser, é, né? Mas ele... Ser ele deu uma amostra boa do que viria a ser é.
1: mas nesse ponto, nesse ponto eu queria fazer uma observação que tem um ponto que vai me refutar o que eu vou falar agora mas em termos de seleção se não fosse a Copa de 70 a alcunha de maior jogador da seleção brasileira não deveria ir pra Garrincha em vez de Pelé se não fosse a Copa de 70 tira a Copa de 70, vamos dizer que o Brasil perde ou o Pelé se contunde de novo e não joga o Brasil perdeu Garrincha foi Decisivo nessa Copa que a gente tá falando agora e na próxima.
0: Eu acho que o Garrincha é injustiçado, cara. O Garrincha deveria di- di- Deveria dividir com o Pelé o título assim, de melhor jogador brasileiro de todos os tempos, já que coloca o Pelé dessa forma. É, né? mas
1: é por isso que eu falo que o meu argumento vai ser é, refutado pelo que eu vou falar agora. Tem a questão clubes. Em clubes o Pelé é infinitamente maior do que o Garrincha. Então aí mas sim Mas o Botafogo era muito forte na época, né?
2: Mas só que não ganhava do salte. Mas não ganhou tudo que o Santos ganhou.
1: Mas não ganhou. Cara, o Santos, ele virou... O Santos, ele saiu da estratosfera continental e brasileiro. Ele foi pro Mundial, ele bateu em caras como Benfica, que, que, que tinha batido no Real Madrid.
0: Mas não foi só graças ao Pelé também, né? Peraí. Foi... Pelé não carregou o Santos nas costas.
1: Não, tudo bem, mas o Pelé tava lá. Não, e o Pelé também não carregou o Brasil. O Pelé também não carregou o Brasil.
4: É, mas é isso, mas é isso que ele... É isso que ele tá dizendo, é isso que ele tá dizendo, tá sendo refutado por conta dos títulos, não porque o Pelé.
1: Exatamente. Eu acho que assim, na hora que você. Se fosse, se fosse colocar assim, homens assim, 70, beleza, o Brasil perdeu nesse universo paralelo que eu tô falando, e o campeão foi o México. <risos> só, pra, só de sacanagem, só de sacanagem. <risos> o universo triste esse, hein? Só de sacanagem, não, alegre, pô. Todo mundo feliz, bêbado, com chapéu e caveira. Imagina só. Aí, vamos dizer, beleza, o Brasil perdeu 70 e acabou. Só foi ganhar 94 de novo. O Pelé só jogou, ganhou 58 e 62. Sendo que nas duas, Garrincha foi fundamental muito mais na segunda, porque na segunda ele realmente né, foi o dono do time. Então... Aí, mas aí eu mesmo refutaria esse argumento dizendo, tá, pera lá, e a carreira do Garrincha em clubes, ele ganhou tudo que o Pelé ganhou porque aí no Santos é outra história aí eu ainda, acho que ainda assim o Pelé continuaria pelo menos, não tanto em termos de seleção, mas um degrau acima do que o Garrincha
2: oh, mas sabe o que eu acho também sabes, que o Garrincha as pessoas lembram mais ele como folclórico do que como jogador, sabia? você fala Garrincha, as pessoas associam com um jogador bêbado o jo- é drible, só isso não como jogador efetivo.
1: O, o Drunken Style.
2: <risos>
0: é isso que eu ia falar. O, o, o Rafa levantou um ponto legal, porque o, em termos de marketing pessoal, o Pelé fez muito mais marketing pessoal do que o Garrincha. Compara o fora de campo que um fazia o que o outro fazia. Era, obviamente, o, o Pelé ele, ele, ele se vendeu melhor para o mundo também.
1: Sim, e, e em termos de popularidade com o povo com a massa, eu acredito que Garrincha realmente é um jogador do povo, muito mais do que o Pelé. Era a cara do povo brasileiro. Não, mas aí
0: que está. O Garrincha acho que não tava nem aí para essa alcunha de ser o melhor do mundo ou ser o melhor. Ele queria saber de jogar
1: bola e tomar as cachaças dele. É, era um
4: cara que nasceu com a, com a previsão de que não ia jogar bola por causa das pernas tortas dele, né, cara?
1: Que coisa. Esse né, cara, cara, cara nunca
4: vai ser jogador, como é que pode? Né? E, ó, e uma curiosidade, ele nasceu, ele, ele morreu no dia que eu nasci, exatamente eu achei que eu tinha herdado o talento dele Ele tava passando pra mim, cara E não foi <risos> <risos> Que triste
1: Que o Diga contusão de ontem, é. <risos> que eu diga
4: contusão de ontem.
1: <risos> Pois é
0: <risos> Bom, a final então foi disputada Entre Brasil e Suécia, né Brasil enfrentou a Suécia e ganhou por 5x2 gols de Vavá, Pelé e Zagalo e os gols da Suécia, de novo, vou exercitar o meu sueco por Lidholm e Simonsson.
4: Tá bom,
0: cara, tá bom. Tá bom, é. né? Tá ótimo. E teve um público grande, né? Quase 50 mil pessoas no estádio Hassum. da você vê, né,
4: cara? Na Copa anterior, você botou quase 200 mil pessoas apertadinha no Maracanã.
1: <risos> é o que eu digo. Aí eu confronto o clássico, a América do Sul a Europa Europa. Europa, 50 mil ali. Eu acho que lotação tá esgotada, não tô ah. um pouco mais... Prazer Brasil é 200 mil, taca essa porra, quebra o portão, vai todo mundo Fica lá Fica todo mundo em pé. dane-se, cara. Brasil não, América do Sul. Uhum.
0: Tem uma curiosidade legal, né? Essa Copa, todo mundo conheceu ela pela, pelas imagens, com uma Copa em preto e branco, né? Só que em 2013, só que eu vi lá na Wikipedia, teve um cidadão que ele fez uma gravação é, da, do jogo da final em cores, né? Então dá pra ver lá algumas cenas. Não, peraí, Ele filmou com a câmera em cores? Sim. Ou ele coloriu depois? Não, a câmera em cores. Tanto que tem um vídeo lá no YouTube que foi liberado pela filha dele em 2013. Tem cerca de Ah, 7
1: minutos. Eu nem sabia que tinha câmera em né? cores nessa época. Existe já.
4: Pois é, eu também não sabia não.
0: Não, tinha. Se você olhar pro cinema, você já tinha filme colorido. A questão é é que você não tinha a transmissão dos jogos em... Em
1: em cores. Porque você não tinha ainda a tecnologia.
4: É verdade.
1: E faz sentido, faz sentido, cara, porque é que nem vocês estavam falando mais cedo, era uma época de revolução, não só. Era a revolução na sociedade inteira e na parte tecnológica também, que, caso vocês não lembrem, era início da Guerra Fria. Então a tecnologia estava galgando a passos larguíssimos.
2: Então não foi também aquela revolução do Primavera, acho que na França também, contra o general Charles de
1: Gaulle?
2: É... É o De Gaulle Não, De Gaulle. Não, Acho que é
1: 68. Não foi 68 Não foi 68?
2: Não foi? Acho que foi em 58 Ah, não lembro Não lembro Eu não sei se foi em 68 Mas acho que tava tendo alguma coisa na França também Nessa ah, época Ah, o cara
1: devia estar tendo coisa em tudo quanto é buraco aí nessa,
2: nessa época É, isso é verdade É difícil,
1: mas enfim é, o, mundo, o mundo era
0: um lugar muito mais confuso naquela época, né? Mas então, tem essa curiosidade O cara, o nome do cidadão E de novo, o meu sueco aqui bem treinado Folk One Strong's.
4: Olha só, cara. É. Cara, agora você falou, lembrei que tinha um B&U de 59 e já era colorido, né?
0: Então, assim, já havia tecnologia, mas obviamente para televisão não, então. E, é. e se você olhar as cenas, você vai ver que o cara que fez, ele não tinha muito, muita prática. Tanto que, às vezes, assim, ele não, acompanha, ele não conseguia acompanhar a bola. Ah, então,
4: ele era só rico, É um rico...
0: É um rico que quis excêntrico. fazer cineminha colorido <risos> e ficou bonito. É bonito <risos> de se ver porque você acaba tendo uma nostalgia, não E você vê o Brasil... Jogando num lindo tom de azul Ô
4: Ricardo, vai ter link no post?
0: Vamos botar o link no post disso aí sim, com certeza Ricardo,
2: joga a escalação do Brasil que jogou a final, por favor
0: Vamos lá, no gol Gilmar Lá atrás, nas laterais de Santos e Newton Santos Zagueiros, Orlando e Bellini Meias, Zito e Didi No ataque, Garrincha, Zagalo, Vavá e Pelé
4: Olha aí Ah, cara, tem outra outra curiosidade que esse gesto de levantar o troféu acima da cabeça foi o primeiro, foi o Bellini, né, cara?
0: Foram dois gestos bonitos naquela época. Esse de levantar o troféu e quando deram a volta olímpica, o Brasil deu a volta olímpica carregando a a bandeira da Suécia.
2: E tem uma curiosidade Ah, também que o Brasil foi tão decidido depois que eles passaram pela pela União Soviética que o Didi assumiu a postura de líder né, da equipe, né, o Folha Seca que quando a Suécia Suécia fez o primeiro gol, vocês podem ver que a Suécia abriu o placar, ele pegou calmamente a bola e botou no meio-campo, apoiando todo mundo, falando que seríamos...
1: Repetindo repetindo o gesto de Abdúlio Varela em 50.
4: Sabia
2: que ele ia falar isso.
1: Claro, mas isso é um clássico, cara.
2: Eu eu ia falar isso, pô. Foi a
1: próxima você fala.
2: Eu acho que, cara, Didi, essa seleção era maravilhosa, cara. Era maravilhosa. O Zito, cara, jogava muito também. São, são jogadores que parece que não são lembrados hoje, né, cara? Isso Os primeiros campeões.
1: Era... E é triste a história que se a gente ver depois o que acontece no futuro, a maioria foram esquecidos e morreram assim na miséria, ou necessitados de, do mais mínimo um apoio. Realmente não teve memória. E assim, é, é, você falou uma coisa interessante. A seleção de 58... É de todas as campeãs brasileiras A única considerada capaz de bater de frente Ou ganhar da seleção de 70 Tamanha a qualidade do time Do primeiro campeão assim,
2: Uma das coisas que mais me interessa Até com os brasileiros que não sabem A própria história Eu me lembro que teve um jogo comemorativo Contra a Suécia pra, é, A comemoração do, do Brasil Que foi campeão Acho que foi em 2008, foi 50 anos do Brasil campeão do mundo pela primeira vez. Aí foi um amistoso contra a Suécia. Estreia do Pato da Seleção. Perguntaram para ele qual jogador do Brasil ele gostava da Copa de 58. Ele só se lembrou de Pelé. Você lembrar de mais algum? Não.
0: Nossa! Então, é um não. cara que definitivamente não conhece a história do futebol.
2: Não conhece.
4: Ah, mas, ó, mas, mas olha só, essa geração que tá vindo aí, a geração Y, Z sei lá o que é, eles não vão lembrar ninguém de 94 também, não vão lembrar ninguém de 2002, ou, ou no
2: máximo cara, Ronaldo lá, e Romário mas que que acontece? Cara. Você, cara, você é profissional cara você tá defendendo a seleção do seu país se você não sabe a história do seu país, quem fez a história dentro do seu país cara, desiste, você tá participando de um jogo comemorativo do campe... do, dos campeões de 58 se você não sabe quem foi campeão? Quem levantou a taça? Cara, desiste do mundo, cara. Vai jogar
1: Peteca. E, e é um cara, e é um cara que tem estátua na frente do maior estádio, né? Um, pelo menos o estádio mais emblemático do país, Caramba. que é o Belém
0: Mas é o tipo de coisa que mostra mais uma vez a desorganização do, do, da nossa confederação, né? Porque era uma coisa que se juntasse lá o povo numa salinha com um powerpoint na tela resolvia, né? Vamos falar um pouquinho de do que foi a história para se prepararem, né?
4: O mínimo, é né? palestrante
0: aí. É, mesmo como uma, uma coisa motivacional, pra mostrar pra falar por que, que a gente tá tendo esse jogo, é, mostra uma completa desorganização da nossa confederação. Minha Sim, opinião.
2: Cara. Não, também, eu, eu acredito que, eu, que são os dois, cara, porque eu, é, tem jogadores que, que eles estudam, pô, você vê é, assim, não comparando, mas o, quando você vai ver o futebol americano, o cara estuda tudo que, vai, que, que ele vai enfrentar. O estádio, o vento, o que, que, vai, o que, que vai acontecer e tal. Aqui não, o cara vai apenas vai jogar videogame na concentração e foda-se o resto. Desculpa o palavrão.
1: Oi, o, o, olha, em direta, olha confia confia aí, Felipe. Vai deixar mesmo?
2: Cara, mas é, cara, é muito complicado, cara. É muito, é assim, é é você não saber nem nem um pouco da história do seu do, do seu passado, entendeu? Se você joga futebol, o o, o futebol é tão divulgado no Brasil é por conta deles também. Eles fizeram história, cara.
1: assim como na Copa Passada foi início da lenda da Alemanha, essa aqui foi início do mito Brasil sem sombra de dúvidas
0: Brasil começava a ser o Brasil, cara o Brasil, né, que que ficou conhecido e consagrado e eu eu
1: risco dizer que seria uma fase áurea que vai desde os anos 50 até os anos 70 porque por mais que ele não tenha ganho em em 60 e qual qual foi a próxima depois de 62? 62 é, não ganhou. 66 em Inglaterra. Tinha que ganhar alguma coisa em Inglaterra?
0: Ah, mas 66 jogou muito mal, né?
1: Sim, mas era a seleção favorita por, né, por motivos óbvios, né? Bicampeão e tal. Mas assim, ainda assim chegou em 70 e arrebentou. Então é uma década real... uma década não, né? Uma sequência de anos ali que realmente tornou a fama do Brasil mundial.
0: Ah, mas aí, se você parar pra pensar, 74 o Brasil chegou entre os quatro primeiros, acho que foi quarto colocado. 78 tem toda aquela polêmica da Copa da Argentina que o Sebes vai me matar aqui, né? Então nem vou...
1: <risos> não, vai chegar lá e vai estar presente, nessa, 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 nessa ocasião vai estar presente eu e Catino contra vocês e vocês e quem mais vocês quiserem.
0: <risos> vai ser uma mesa de guerra essa Copa de 78. Vai ser onde? Vai ser aqui ou no Papo Canela?
1: Ah, não sei, cara. Tem que ver aí. Como é que vai ficar o sorteio da chave
0: aí? <risos> 66, 70 é com você, 74 é comigo. Ah, vai ser divertido.
1: Vai jogar em casa. Né? Joga fora de casa. Vou,
0: vou preparar as armas. Vou preparar as armas. Mas seja como for. Se você parava para pensar, lá de 50... Da década de 50 até 82, o Brasil foi meio que a Alemanha. tava em todas. Com exceção de 66, tava em todas. Então... Tanto que quando chegou em 82, é aquela desgraça, né? Quem achava que o Brasil não iria ser campeão?
2: Eu tenho mais uma curiosidade sobre, sobre 58. Vocês sabiam que o Brasil foi um dos pioneiros a ter preparação física especial é, especia, Especial para jogadores? Não. Não. É, rapaz, eu, eu tinha um preparador físico, o Paulo Amaral, e, que todo mundo falava que é, o Brasil não tinha, os, os times não tinham isso no mundo. Seria o cara que ficava responsável por preparar fisicamente os jogadores para os jogos.
1: Tá para a cara de vocês aí, meu inclusive.
2: Sim, que exato, só tinha massagista, né, na verdade, aí depois que veio a a preparação física e tal, e em 58 que teve o start.
0: Olha só, e a gente falando tanto da desorganização da CBF, né, e eles pensaram nisso, né? já que a gente lembra de mais uma curiosidade aqui a gente fecha 58 né o chefe da delegação foi o... O, mito... o mitológico Paulo Machado de Carvalho que dá nome ao estado do Pacaembu é. o o é
5: é
6: o no peito de calcanhar o Agalo prepara, se tem Pelé, levantou um o Pelé, de cabeça para o
5: ar e gol! Ganhou yeah, yeah, yeah. oh, a do mundo
4: no Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o podcast do site, um blog qualquer, ouça, compartilhe e divirta-se
3: Amigos Vamos lhes contar mais uma história do futebol do Brasil. Gostosa como aquela de 1958, escrita em Campos da Suécia, quando após 28 anos de espera, conquistávamos o campeonato mundial de futebol, descobrindo pela segunda vez o Brasil para o mundo e fazendo com que nossa república ganhasse um rei negro. Amigos, vamos lhes contar a história do bicampeonato mundial de futebol, realizado em 1962, na maravilha que fica atrás da Cordilheira dos Andes. No dia 30 de maio de 1962, o Chile seria a capital mundial do futebol. As seleções de 16 países Iam lutar por uma estatueta de 30 centímetros de altura e 1.800 gramas de ouro maciço e que se encontrava de posse do Brasil desde 1958. A Copa do Mundo.
5: Goal, Brasil! Vitória! Cinzando leve é aos bicampeões. Um brinde pela fibra e pela raça com o cinzano vibrou a torcida. Por essa gloriosa caça, Cinzano
3: brinda ao O Brasil gostou que é mesmo. Bom de fato, Brasil,
5: Brasil, vitória!
3: Cinzano saúda os brasileiros pela conquista do bicampeonato da Copa do Mundo. Brasil, Brasil.
0: Então, 62 a Copa do Mundo FIFA no Chile, onde depois de duas edições na Europa, né, finalmente vieram para cá. Isso foi uma decisão da FIFA, né? Finalmente a FIFA criando, de fato, a alternância de continentes aí.
4: Mas ela tinha anunciado isso em 50, já na Copa do Brasil, ah, né? Mas
0: ela não alternou tanto assim, ela anunciou e não cumpriu, né?
2: Não, eu acho que o Brasil... O... Não, eu acho que a Copa do Brasil foi devido à Segunda Guerra, não foi, cara? Que, 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 ela, que tava em frangalhos da Europa... Não tinha como ser de áudio mas eles não queriam ser de A Copa.
4: Sim, não, sim, você tem razão. Eu tô dizendo que a decisão para a Copa de 62 foi anunciada em 50 no Brasil. Eu já tinha anunciado a decisão lá na, na, na.
0: Mas o Chile. o Chile não era favorito, tanto que, que a Argentina, Para variar, né? Tava.
1: <risos> é isso que eu ia falar, cara. Eu fico rindo, como a Argentina é aquela, aquela chata que ninguém suporta e todo mundo deixa pra no foi Uruguai, Brasil aí falou, não, agora, porra, Uruguai tudo bem, deve ter, né, beleza ah, Brasil, Braves, beleza, Brasil, maior país do continente, beleza, agora sou eu, não, Chile puta que pariu. só foi lá em 78
0: tanto que ela tomou uma surra na votação, né em 56, não foi? Sim, sim foram, deixa eu ver, achei aqui a Chile, a, o Chile ganhou com 32 votos e a Argentina teve 10 e teve 14 abstenções então teve gente que não quis votar nenhum nem outro, né? Engraçado, né?
4: Peraí, peraí, então eu tô maluco. Então a decisão não foi em 50, não foi antes, né? ou foi depois, né? De 50,
0: é, o congresso da FIFA de 56 é que decidiu a sede. Ah, é 56, eu é, tô maluco, é. é. Exato. Aí, só que assim, quem queria, quem... havia uma reivindicação da Argentina que via pedir Aí entra o que foi falado aí agora. Ah, não, nós desde 30 a gente tá tentando sediar uma Copa. Só que de novo, né, o Chile apresentou a candidatura em 52, a Argentina alegou que eles não tinham condições de de suportar o evento daquele porte, mesmo assim ganhou o direito de fazer a Copa. E aí... Engraçado, né? Aí já começamos com as curiosidades, né? Se você olha o selo oficial da Copa, lá não fala Copa do Mundo FIFA, né? Lá fala Copa Jules Rimet. Caramba! É? Tá lá, é bem bem assim, tem o, tem o, o logotipo oficial, é uma bola... É, estilizada com um globo, um globo terrestre, ao meio um estádio de futebol com a bandeira do Chile aí em cima, campeonato mundial de futebol embaixo, Copa Jules Rimet Chile 62
4: mas aí eu acho que o Jules Rimet tinha morrido em 56, né? no ano da, da escolha da, da, da sede lá do Chile né? deve ter sido uma homenagem posta
0: possivelmente enfim foi uma Copa bem diferente do que, do que foi em Para começar pelo número de sedes, né? Que foi uma Copa bem mais enxuta. Eles tiveram aí, se não me engano, quatro só, sedes só, né? Foi o, o Carlos Ditibon em Arica, o El Tenente em Rancagua, em Vinha do Almar, o Salsalito e em Santiago, estádio nacional do Chile. E estádios pequenos. Né? 65
4: mil é, pessoas. É, e todos os
0: outros estádios pequenos, né? Para padrão ah, FIFA, o... né? O PV
4: aqui em Fortaleza é o dobro desse ele tem é. é isso. 20 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas. ela cabia 11 mil no, no estádio chileno. 11 mil é uma Copa do Mundo, cara. Pois é, né?
1: Sacanagem.
0: E é engraçado que naquela época ainda havia a história do campeão do, da Copa anterior ser automaticamente classificado, né? Então o Brasil não teve que ir para as eliminatórias, o que significaria aí. O Chile era a sede, o Brasil era o campeão. Então a gente teria aí pelo menos mais dois times na, na Copa que seriam aí latino-americanos, né? Descontando o México, né? Porque eu já ouvi aí que o México não gosta de ser latino. É, mas
1: jogam ele no meio do balaio, hein?
0: <risos> Bom, falando um pouquinho sobre os times que estiveram lá, né? Uh, nossa, cadê minha listinha aqui? Alguém tem aí fácil? É, eu, então, eu tenho.
2: Ah, Quais os participantes? Isso. Quais os participantes da Copa de 62? Vamos Isso. Falar, Isso aí não é, não é difícil, não. As equipes foram é, no grupo 1 ah, ah, foi, grupo. Grupo, grupo um foi União Soviética, Iugoslávia, Uruguai e Colômbia. No, no grupo 2, Alemanha Ocidental, Chile, Itália e Suíça. No grupo 3, Brasil, Tchecoslováquia, México, a toda poderosa aí, a, falada pelo SEBS, e a Espanha. Que, a, fúria. que a, é que a Espanha, já contava já com Buscas, com Masola Mazola e eu não sei mais quem. Né? Mazola jogou pela Itália. Né? É, Mazola é, era da Itália. Mazzola era, da Itália, é, era. Exato. É. E, De Stefano é, Espanha. De Stefano, isso. E no grupo 4 é Hungria, Inglaterra, Argentina e Bulgária.
4: Ó, oh, mas o de Stefano tava na Espanha, ele, ele tava com 36 anos, ele não jogou essa Copa do Mundo porque ele se machucou, se lesionou. Ele, ou seja, o Di Stefano nunca jogou uma Copa do Mundo.
1: Azar dos fatos, né? Caramba.
4: É. É, ele ia jogar pelo, pela, pela Argentina, né? A Argentina não
1: participou da Copa
4: passada. Não, sim. Ah, Na 54? 54 a Argentina 54, não participou. 54 eu
1: não me recordo. Né? Acho, que, acho, que não. É, acho que não. A
0: Argentina participou. Eu... 54? 50 ela não, não participou é, por não. causa de
1: birra. 54 eu não me recordo.
0: Isso.
4: É, 54 acho que não. 58 ela participou. Participou. Não, é não. É.
0: ela não participou. No, claro, os, 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 os da, aqui da, da América do Sul, Brasil e Uruguai
4: Pois é, enfim a, Eu disse Stefano, eu não sei porque que ele não foi para de 58 E na de 62 ele já estava no, no, Na Espanha, né Mas ele não disputou porque ele teve uma lesão grave Não teve condição de participar No
0: final das contas ele acabou não jogando Copa Pois né?
4: é Continuei os grupos tá. não, o, falando.
2: O, o, não, os grupos acabaram Acabaram com Hungria, Hungria Inglaterra Argentina e Bulgária isso.
0: Agora eu quero perguntar: tinha grupo da morte aí?
2: Cara. Cara.
4: Uh,
5: Olha, deixa eu analisar, deixa se eu analisar você aqui, parar né? pra
2: pensar, eu acho que o único grupo da morte que teria seria da Alemanha, da Itália e o Chile, que era. Jogava que em casa. Tava em casa, uhum. né? então, ah, então o grupo 2, é, né? O grupo 2 seria o grupo
1: Realmente. Da morte. Realmente. Faz sentido.
2: É, o Brasil tinha lá a
0: Tchecoslováquia, o México e a Espanha, né? Engraçado que é, acho que foi. Brasil meio que virou uma tradição em enfrentar na primeira fase é, times que ela enfrenta em fases posteriores lá para chegar na final, né? Aconteceu isso, se eu não me engano. Sim. Em 94. Não, peraí. 98 foi contra a Turquia. Foi 94 contra a Suécia. 94 contra a Suécia e depois contra a Suécia, Turquia né? em 2002.
4: 2002.
0: E aí, em em 62, o Brasil pegou a Tchecoslováquia logo no começo, né? E depois foi pegar novamente lá na final.
4: Empatou 0x0 o primeiro jogo na fase de grupos, né? A Tchecoslováquia tinha uma equipe boa, né, cara?
0: É, mas ela foi tão bem, né? Porque ela teve um empate com o Brasil, perdeu pro México, pra poderosa seleção mexicana. Ganhou só da Espanha. Ganhou só da Espanha.
2: É. O mais engraçado é que nessa, nessa Copa do Mundo todo mundo fala do Pelé, né? Que o Pelé foi campeão, apesar dele só ter jogado um jogo. Aí falou, ah, o Garrincha jogou muito. Cara, mas o Amaril, cara, foi essencial a campanha, cara. Ele substituiu o Pelé, cara, ele elevou o jogo, porque o Pelé ainda tava jogando ainda, contra, quando jogaram contra a Tchecoslováquia, o Pelé ainda tava jogando, né? Tava mal, mas ainda jogou. Cara, o Amarildo entrou contra a Espanha e ele acabou com o jogo. O Vavá também estava jogando bem. Cara, olha, é porque... É, não, o que acontece é que nós tivemos vários centroavantes bons em Copa do Mundo, mas só que as pessoas não lembram. Cara, o Amarildo, pô, é, é, eu sou saudosista porque eu sou botafoguense, né, cara? Então, eu tenho que falar do processo, né, cara? Eu não tem como chegar e não falar, porque a, uma das bases do, da seleção ainda eram os jogadores do Botafogo. Se você parar para ver quem foi convocado na época...
4: Nilton Santos, Nilton Garrincha, Santos, Didi...
2: Exatamente, ainda continuava O Zagalo. o Marilu,
4: do Zagallo... É. Então,
2: então você vê que ainda era a base do, do Botafogo e também do Santos. Eu parecia que eram, os dois times eram, eram a base da seleção brasileira.
4: Poderosíssimo, né, cara? E foi nessa fase de grupos que aconteceu aquele pênalti contra a Espanha que, que o juiz não deu, que o Djalma Santos. Se não me não, foi, engano, foi o Djalma foi Santos, Santos. Deu um passo pra frente, foi o Nilton Santos. Deu aquele passinho pra frente maroto. É, né? falando
2: que foi ali que,
4: que a falta aconteceu e tal. O cara driblou ele na entrada da área, na linda grande área, e ele derrubou o cara e deu dois passinhos pra frente pra ludibriar
2: o é uma árbitro. Malandragem. Falou, né? Senão teria sido empate não. o jogo, né? E o Brasil estaria fora o Brasil estaria fora. Olha só.
0: Cê, deixa eu aproveitar uma curiosidade, né, de Jalmas Santos, né, que nessa Copa ele foi também aí importantíssimo, né. Mas aí só retornando um pouquinho a Copa de 58, né, você sabe que ele deu uma sorte da lá, lá, porque ele não era o titular da posição, né. Aí alguém e ninguém se lembra do nosso Desordi, né. Engraçado isso, né. Inclusive é, vai ter link no, no, no nosso post também. É, o, o nosso amigo Michel Vieira que escreve lá no blog qualquer. Ele escreveu um texto justamente sobre isso, o The Sword, que conta toda a história dele, a trajetória. O cara realmente foi um bom jogador de futebol, mas no final ele amarelou, meio que amarelou e aí entrou no lugar dele o Newton Santos e o Djalma Santos, perdão, e fez tudo aquilo que todos vocês conhecem. E aí quem quem brilhou para a história foi o Djalma Santos, inclusive em 62, que eu acho que foi, ele foi fundamental, e o The Sword desapareceu pela história. Engraçado isso, né?
2: Então, Ricardo. Caramba, um jo- ah, você vê que um jogo ou, ou de- uma determinada coisa decide a sua vida, né, cara? toda ca- a sua carreira no futebol, né?
0: Pois é. E aí. E o Djalma Santos foi eternizado aí com justiça, né? Não tem o que. É, depois vocês dão uma, dão uma velha, lida lá no texto, que é, é bacana, cara. um texto ah. muito legal que fala sobre quem era, quem era né, o, o The Sord e, e que ele na verdade serviu de escada. Para o nosso Djalma Santos. Hein? Beleza. Tá, tá. Vamos em frente. Na Copa, a primeira fase não teve, acho que, grandes surpresas, né? A União Soviética já tinha um time máximo, né? de novo o Uruguai aí deixou um pouquinho a desejar. Uh-huh. Né?
4: foi terceiro no Grupo 1, um, né? Não
0: passou. Isso, é. Foi a Yugoslávia, mas também cá entre nós, né? Encarar uma União Soviética que tinha um time forte, né? E a Iugoslávia não foi fácil, né?
4: Uh, 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 mas a Colômbia, a Colômbia bateu de frente com a União Soviética, foi um 4x4 aí.
0: É, mas depois foi goleada pela Iugoslávia É, tomou um 5x0 da Iugoslávia Não, não resolve muito não, né tudo que
1: tinha a União
0: Soviética É, acabou todinho Aí o, o grupo da morte de vocês, Alemanha Ocidental e Chile, se classificaram, deixando a Itália, e a Suíça aí de fora E aí depois Brasil, Tchecoslováquia Deixaram de fora o México e a poderosa Espanha <risos> E no grupo 4 Hungria e Inglaterra E aí pra tristeza do Sebs, A Argentina ficou de fora junto com a Bulgária
1: Cara, que interessante isso aqui o primeiro... primeiro não, né? Mas já tem toda uma história de duelos entre a Argentina e a Inglaterra Em Copas Inglaterra meteu três na Argentina nessa fase de grupos e já era a base do time que ia ser campeão na próxima Copa. Tinha o Bob Tchout, tinha o Greaves. Interessante, quem fez o gol da Argentina, o São Filippo, né? Que tem todo. Na próxima Copa, quando a gente for falar 6-6, esse jogo da Argentina da Inglaterra é interessante a gente comentar que deu uma confusão com um jogador chamado Ratim, que era o número 10 do Boca que, você sabe, como a gente estava comentando o decorrer dessa série toda, a gente falando do cavalo paraguaio, que era Inglaterra que falava, falava, falava e nunca acontecia e a Argentina era uma coisa similar, porque ela era muito ia muito bem nos torneios sul-americanos nessa época ela era uma potência na América do Sul, mas quando ia pro nível mundial e tá aqui a prova até o Chile, tudo bem, tá jogando em casa, chegou em terceiro lugar, foi finalista na primeira Copa Argentina, mas depois disso o Uruguai tá na frente dela, bicampeão Brasil tava voando nessa época, e a Argentina ali, ó, ficou na primeira fase na, na Copa Passada 58 e agora de novo, jogando em casa, em casa digo, no continente, em casa ali do lado, que realmente o Chile é grudado na Argentina, perdeu também, ficou na primeira fase. Mas é interessante notar como ela só foi acordar assim mesmo a Copa do Mundo, se organizar mesmo realmente quando a Copa foi, foi, foi jogada em casa mesmo, literalmente.
0: Eu não sei se eu vou concordar com essa parte da organização, porque, sinceramente, em 1966 a, a Inglaterra fez tudo para ser campeã, né? Não acho que a, a, a Inglaterra era o melhor time daquela época, não.
2: A arbitragem também
0: foi. É, tanto que teve a expulsão do próprio Ratinho, né? por reclamação na verdade o Ratinho fez mais do deu... que
1: reclamar né? <risos> Tudo bem.
0: É, ele passou a mão ele passou a mão na bandeira lá e fez um gesto
1: é, Cara, é a bandeirinha de corno, ele, ele dizem que ele cuspiu no tapete vermelho da rainha, então porra fazer isso na Inglaterra é complicado
0: Nas, no chaveamento das quartas de final, aí tivemos lá, União Soviética e Chile com a vitória do Chile. 2x1. O Chile tava embalado aí por conta da, de jogar em casa, né? Não era uma grande seleção, Não. Né?
1: Não era, né?
0: Aí depois do Brasil e Inglaterra, vitória do Brasil por 3x1. Que
4: teve a mítica história do cachorro no campo, né? Que foi detido por um jogador da Inglaterra lá. Ela foi assim, nesse jogo? Foi nesse jogo. Foi. Ah, foi nesse jogo
2: que o cachorro driblou o garrincha isso. que pegar ele e não conseguiu. <risos> primeiro goleiro e
0: depois <risos> o Então não foi só o jogador que fez o banete João, o cachorro também, né? Uma nota interessante, né? Inglaterra sempre no caminho do Brasil, né? Na, em 58 quando foi campeão lá na primeira fase, agora nas quartas de final quando foi bi, quando foi tricampeão também, encarou a Inglaterra,
1: e 2002 campeão também.
2: Só tomando fumo, 2002, né, cara. Né? Olha,
1: cara, olha aí. Ah, rapaz, a gente achou o, tam- o talismã do Brasil. É pegar a Inglaterra. É. Dê uma olhada é, no chaveamento é. em 2018. Se pega a Inglaterra já era, campeão. É uma possibilidade, é, verdade.
2: É em 94, a Inglaterra não participou da Copa do Mundo.
1: Ah, 94. 94 é um ponto fora da curva de tudo, cara.
2: É, porque era nos Estados Unidos. Tem Aquela que, seleção é. Outro é... Ou Puta. outro continente. Tem Holanda também, pô. 94 Holanda e 98 também. É, a Holanda sempre, sempre no caminho do Brasil, o Brasil passando. E 2014 também, né? Ah, aí é, lembra
0: que é, tocou de 3x0. É, 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 é. E 74 também, né, gente? Carrocé. É verdade. Eu sou bonito. Bom, aí tivemos também a Alemanha, Alemanha Ocidental, né? Eu falando Alemanha, Alemanha, mas na época era Alemanha Ocidental, jogou com a Yugoslávia, perdeu por um a 0 Surpresa, cara. Pra mim, surpresa.
4: Era a Alemanha que bebia Coca-Cola. Sim. Como é que é? A Alemanha que bebia Coca-Cola, né? Porque a Oriental não podia, não tinha é. nada de capitalista. Né?
0: <risos> Agora entendi a referência, verdade. E ainda num jogo lá do lado da cortina de ferro, Hungria e Tchecoslováquia, né? A Hungria perdeu para Tchecoslováquia por 1x0. É
1: meio que o fim, né? É meio que o fim da Hungria essa Copa, né? Depois disso aí. Acho que não tem registro de nota. Depois da
0: Revolução, né? Acho que acabou, né? Foi bem isso.
4: Na 66, o Brasil pegou a Hungria também. jogou contra a Hungria. A Hungria ainda. A, 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 não sei se o Brasil tava ruim também, mas. A Hungria ainda, ainda, ainda deu trabalho. Mas depois disso, até hoje.
0: Bom, é. Semifinal. Brasil pegou o Chile, ganhou uh-huh. por 4x2. E a Yugoslávia perdeu para Tchecoslováquia Isso. por 3x1. E lá na final nós temos o Brasil aí ganhando por 3x1. Convincentemente, pra... né? Venceu é, e convenceu.
4: Jogo
2: inclusive.
1: Garrincha eu, eu... teve aquela questão, né? Que não podia jogar, jogou. Ou... Foi nessa Copa?
2: Que foi expulso, né? Foi, foi que ele foi expulso contra, contra o Chile e tal. E suspenderam, sus... suspenderam a suspensão. Isso. Ele... E
1: eu... ele jogou com 39 a suspensão. Graus? febre.
4: Ah, é essa história, cara Pô. Caraca, velho, eu com 36 graus eu, eu não quero levantar
1: da cama 36 é a temperatura normal, Felipe Como Não, assim, 37, cara? 37 <risos> Então tu tá foda mesmo, hein, cara foda é, a, a, a técnica <risos> o que Ai,
4: é. Esse jogo a Tchecoslováquia saiu ganhando, cara O Brasil ganhou de virada
1: É, cara
0: Final da Copa. E, o, e a primeira vez que o Brasil também foi campeão jogando com o seu uniforme a maré, oficial, né? A Mítika. A primeira Amarela. Amarelinha, camisa, camisa amarela com detalhes verdes, calção azul a, e meias brancas, né? campeã seguida, aí... né, cara, também?
1: P, 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 pessoal, é, é, é campeã seguida. É, é, vários repetidos sendo quebrados. De, repetindo é, feito da Itália. É, é a Copa do Garrincha ou não?
0: Eu acho que é. O Garrincha foi aí determinante. Eu diria assim, Amarildo, Garrincha, Jalma Santos foram peças fundamentais para esse também,
4: time. Cara. Vavá, vavá, vavá. fala. Eu acho que o vavá, cara, acho que vavá é muito pouco falado, sabe? Mas toda vez que a gente escuta falar, ah, Brasil ganhou Copa, gol de vavá. Sempre tem gol de vavá.
0: Bom, a gente tá falando da parte do mas também tinha um belo do goleiro, né? O Gilmar também fazia seu trabalho lá atrás, né?
1: Sim. Cara, é, era realmente uma seleção, cara. Realmente com essa maiúscula.
2: Sim.
0: Os convocados assim, se a gente for ver os nomes... A gente tinha lá... Gilmar e Castilho no gol. Lateral. Djalma Santos, Newton Santos, Jair Marinho e Altair. Zagueiros. Mauro, Bellini, Zózimo e Jurandir. Meio campista. Zito, Didi, Zequinha e Mengálvio. E os atacantes? Aí tem um monte. Garrincha, Zagalo, Vavá, Pelé, Jair da Costa, Coutinho, Amarildo e Pepe. Desses nomes, acho que quem realmente fez a diferença... Eu vou incluir aí, eu acho que no gol o Gilmar mandou muito bem, eu acho que Djalma Santos
2: Newton Santos que que
0: É, Ah, o Newton Santos também, dá pra pra colocar ele aí, o Didi o Garrincha o Vavá e o Pelé não dá pra falar né, porque o Pelé jogou uma vez, um jogo só né, o Pelé Pelé não
4: jogou uma partida, cara.
0: E o Amarildo, que eu acho que fez muito bem o o seu trabalho, né, tanto que Ninguém notou a falta do Pelé nessa Copa, né?
1: Interessante, o, o Pelé só jogou mesmo na primeira Copa dele e na última. Né, cara? Que interessante.
2: Você tenta. Né?
1: É, então, na primeira Copa dele e na e última. Ele jogou
2: todos. É. Que ele
1: realmente jogou e fez diferença, porque 62 se contundiu, saiu fora. 66 ele foi caçado em campo e contundiram ele. Então. <risos> é. <risos> A
0: ordem era. Como vamos jogar contra o Brasil? Não sei. Quebra o Pelé e a gente pensa no resto durante o jogo. Era mais ou menos isso. Ô oh, Portugal!
2: Em 74, em 74 ele poderia ter jogado Poderia, Brasil. tava no cosmo né? na época é. já, né? É, ele tava. Mas ele, ele ainda dava ainda pra poder jogar. Eu acredito que sim.
0: E eu acho que o Brasil teria ido mais longe se
1: ele tivesse jogado. Será que o Brasil. Pera aí, será
2: mas, que o Brasil passava do Carcel? Quer...
1: 74? Difícil, cara.
2: Eu acho difícil. Eu acho difícil eu acho difícil ou uma coisa uma curiosidade cara se você parar para pensar foi cara o ele é, o João Avelange, ele come, ele pegou né ele assumiu a CDB né a CBD entendeu e, e ele cara ele repetiu tudo que que foi feito em 58 Todo, é, só mudou o técnico que já não era o Feola era o Aymar Moreira mas só que, pô, ele continuou com o Newton Santos, ele levou o Didi, levou o Djalma Santos, que já tava numa idade bem avançada. Então ele, ele ainda postou, né? Desse pessoal para poder co- continuar o projeto, né? Porque no entanto que deu certo. É,
0: eu, eu não coloquei o Newton Santos como. apesar de, de, dele jogar bem, porque também ele também tava fora da curva, né? Acho que era 38 que ele tava, não é?
2: 37, 37. Mas só que... Cara, mas aí. É, é porque quando a gente vai falar De alguns jogadores Cara, o cara assim Tinha presença E ele era a presença do Brasil né? Por mais que ou, quem, Eu não lembro quem foi Acho que foi o Mauro que foi o capitão do Brasil nesse, Nessa Copa Porque eu acho que o Pelini já era reserva Se não me engano é, Cara, ele Ele colocava ele, ele expunha, ele falava as coisas Para os jogadores e todo mundo respeitava Entendeu? É porque o Newton Santos Ele sempre Caramba. foi assim, né? E é assim, é, uma, é um dos orgulhos que o Botafogo Newton Santos é de 25,
4: ele, cara, nossa, 1925.
2: Cara, é, ele assim, ele é um ponto fora da curva também. Acho que ele, assim, é, ele revolucionou a, a história do que é ser lateral hoje, né? E tal, é claro que acredito que, que não ficaria do mesmo jeito, mas na época ele foi pioneiro em, em avançar cara, e nada mais justo do que ele tá, tá nessa segunda Copa do Mundo e ser campeão, porque acho que ele participou uhum. em 54 também não,
0: eu, eu, justo eu acho que ele é estar no time e ser campeão, o que eu quis dizer é que eu acho que ele, ele assim não, não era um jogador, ele poderia ter uma presença em campo, mas ele não está, pela técnica né eu não sei, eu posso estar muito enganado, mas eu, ti, eu, ti, eu tenho a impressão de que ele já não tinha o mesmo futebol de antes, ele é, é, é como ganhar um Oscar honorário, sabe ele é pelo conjunto da obra entendeu?
2: Ah, não, mas assim, eu, não, eu, eu também não discordo, não, porque no entanto, em 66 o Garrincha foi pra Copa do Mundo também, mas foi mais ou menos da mesma forma, né? É, 66, no
1: auge.
0: 66 é uma Copa complicada, porque ficou claro toda a bagunça do Brasil, né, que a gente vai ter bastante tempo para falar. Bom, falando aí das quartas da do, do avanço, né, do Brasil, falamos não, das já, quartas no final
1: já, no final já. Tá na Cara, Já falamos é. da final tudo, né? Eu tô ficando doido. Pô, fala ficando. de
2: escalação do Brasil na final.
1: Peraí, 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 peraí. Pera, pera Se vai falar de escalação do Brasil, eu tenho que falar de escalação do Tchecoslováquia também. Uh, <risos> mas eu não tenho nem tcheco, cara. Pô, cara, tu fala... Não, você tem um sueco perfeito, cara. Por favor. Seu tcheco... O meu sueco é bom, mas não, meu tcheco cara, é péssimo, cara. Vamos lá, vamos cara. lá. Confio em você, vamos bom, lá. vamos tentar. <risos> vamos achar
0: aqui a... Ah, a... Vou procurar o que Final, tá aqui. Ah, vamos lá. Meu Deus. Brasil, vou começar pelo Brasil, né? Brasil, goleiro Gilmar, Jalma Santos, Mauro, Ramo, que era... Mauro Ramos, que era o capitão, e o Zózimo, além do Newton Santos lá na lateral. Meio campo, Zito e Didi. E lá no ataque: Garrincha, Zagalo, Vavá de novo, e Amarinho. quatro
1: atacantes. Técnico,
0: Aimora... É, de novo, cara. Você olha o esquema tático assim, é uma coisa impressionante.
1: Eu acho que foi realmente anos 70 que mudou isso, né? Falou, não, cara, peraí, vamos pegar um desses caras e retrasar, transformar em meia, transformar em ponto, sei lá. Porque era demais, cara. Era uma ofensividade absurda.
0: Agora vocês vão fazer o sofrer com o Tcheco, né? Vamos lá. <risos> vamos lá. <risos> Goleiro, Villan É, vai ser foda isso aqui, hein? É, e temos lá na defesa, lateral, o Diri... Jiri Tixi, Jan, Jan Popular. não, eu tô sofrendo aqui, Svatopluk Pluskal, Ladislav
1: Novak. Grande Ladislav. <risos> que jogador, jogador pode ter que fazer que um só pro Ladislav. <risos> é isso aí. Inclusive era o capitão
0: do time. Uh, no meio-campo, eles estavam no 4-3-3, né? Ho, eh... Aliás, não, 4... não 4-3-3, tá certo. Rotomas Pospich. Ixi, Maria, como é que ele diz? Li... Pospich, oh, ó, obrigado. Andreev Knavaski, Josef Masopust, Josef Geninek, Adolf Scheller e Josef
5: Kadabra. <risos>
0: Nossa Senhora. <risos> É, e o seu técnico não menos conhecido É uma, uma seleção que ficou Fito na memória do assim. mundo
1: né Pode ver, todos os nomes super conhecidos Sim Nossa.
0: Eu seria capaz de soletrar Essa, é, eu... essa, essa seleção em todos os episódios é Claro incrível. que não vou fazer isso para não gastar meu tcheco
4: oh, mas tem um maluco aqui Que se fosse titular, todo mundo ia lembrar dele, cara hum. Joseph Bomba
1: Olha aí o Bomba, Bomba Pathy
0: Bomba <risos> Bom, enfim, o Brasil, então, mandou muito bem nessa Copa, né? O que que nós temos de curiosidade nessa Copa aí? Que alguém tem alguma coisa boa pra falar? Eu tenho uma boa. Você sabe qual foi a refeição do Brasil no dia do do jogo contra o Chile? Pois é, eles estavam com medo de, de, por ser a seleção da casa, que alguém colocasse alguma coisa na comida. Então aí a comissão técnica foi comprar salame, mortadela, queijo e pão. É, o, o Brasil enfrentou o Chile na base do Sanduba, cara.
1: Pô, velho. <risos> os conservados, os, vou falar para vocês, os conservados chilenos são demais, Nossa. cara. A mortadela deles e os frios dele, puta que me comeram muito bem, né? Comeram muito bem.
0: Outra, o jogo do Brasil e Chile ele não estava marcado para o Estádio Nacional, né? Mas sim no Estádio Sal Salito. É, ué, o
4: que é que mudou? porra
0: Bilheteria. Não,
4: não. É, pois é, era, era
0: quantos mil pessoas a diferença aí? Então, deu o, a, o jogo teve um registro aí de quase 73 mil uh, pagantes. Vai
4: de sua cabeça 65,
0: como é que pode? É, <risos> vai entender, né? É, e também foi a primeira cópia que foi transmitida aqui no Brasil na base do videotape, que já tinha o videotape, né? Então...
2: Época passava só em. Então, só chegou cinema, a ter
0: videotape, né? né? Transmitido por TV, mas só. É assim, o jogo era. Acontecia um dia, só uns dias depois é que o jogo vinha pra TV. Não sei, essa informação eu não achei. Ah,
4: provavelmente, né? Era maior. Ah, sim. Era, era nacional, né?
0: Provavelmente. Não Essas são as curiosidades na... que eu tenho. engraçado, né? Que 62 não é uma Copa assim que marcou tantas pessoas, né? Apesar de ter sido o título brasileiro, né?
2: eu acho que as pessoas muito da contusão do Pelé que ele não participou cara, é porque cara, o Pelé ele atravessa o tempo né cara ele fez por isso e as pessoas falam mais do que ele não fez do que os outros que fizeram
4: tipo o gol do meio de campo o gol que o Pelé não fez, é, o, gol o, Pelé não
2: fez é. o gol que o Pelé não fez aquele drible no Madurkieski também ah, de ah, ah, não não foi o gol as pessoas falam do que mais do Pelé do que mas isso é
0: verdade. O Pelé. Porque você pegar em 70, né? No jogo final, é, que o Carlos Alberto fez um golaço, Miro. né? Mas eles destacaram que Passe. foi um toque ah, do Pelé. Passe do Pelé para Carlos Alberto marcar. É incrível. O
4: Pelé, que, o Pelé que naquele ano ele foi campeão mundial com o Santos, né? Em cima do Benfica ou foi do Milan? Acho que era Benfica É
0: verdade, né? Ele vem... O Santos Venceu também o Sim. Mundial de Clubes né? Mundial de é. Clubes, né? Que não era na mesma estrutura De hoje, né? Mas... Intercontinental.
2: Intercontinental. Libertadores e Intercontinental A Libertadores foi contra o Tenharol? Não lembro
4: Isso, foi. 62 foi o primeiro Do Santos. Primeiro não. brasileiro a ganhar
2: Engra...
0: Engraçado Já era uma Copa em que o Pelé Era o Pelé, mas o Pelé não jogou, né? É,
4: claro ah, A questão da medicina o De hoje, né? se fosse a, a, a medicina de hoje talvez o Pelé se tivesse jogado tivesse recuperado né aquela época era uma coisa mais arcaica para se recuperar de uma lesão talvez demorasse mesmo. por isso acho é, que isso também influenciou justamente
0: né mesmo porque hoje existem outras técnicas né de, de recuperação né e ah tem também que fazer uma uma, uma, uma nota né o um personagem que ficou famoso aí nessa nessa no, não na seleção em si mas na na Comissão Técnica, né, do Brasil, né? O Mário Américo. Américo, Grande Américo. O Massoterapeuta, vulgo, massagista, né, da, uh-huh. comissão, médica, da comissão Técnica, né? E ele, ele fazia parte aí dessa, desse corpo médico aí.
4: Ele, ele ficou muito tempo, não foi na CBF, cara?
0: Ficou, tanto que tinha uma, uma a lenda da ga, das garrafinhas do Mário Américo, né? A, a água mágica dele, né? O pessoal falava Caramba. que jogar uma água do Mário Américo <risos> o cara sarava na hora. O <risos>
4: que que tinha nessa água, mano?
2: Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade de um jogador argentino que era excepcional e ele nunca participou de uma Copa do Mundo, ele só participou como técnico. Sebs, você sabe quem é? Hum. Não. Adolfo Pederneira. Atacante
1: argentino. Ah, é, é velho, é velho pra é, caramba esse ele, cara. E ele só é. participou Nossa. da
2: Copa do Mundo como técnico da Colômbia em 62.
1: Olha só, legal. É. Esse cara é, é lá dos anos 30, 20, velhão. Ele, inclusive aparecem algumas propagandas aí da, da Argentina, e ainda vestindo aquele uniforme clássico com fiozinho pra amarrar o peito e tal. Pederneiro, e quem levantou que a taça é.
0: nessa Copa foi o Mauro, né? Mauro que era o capitão, né? Sim. Não
2: é? sim tem o Mauro
0: que era capitão. E com isso o Brasil ganhou mais uma um selo no passaporte né, dessa vez para ir pra Inglaterra, que é assunto do nosso próximo podcast né? que vai ser lá no Papo Canela, né?
2: Ca... Ah, tem, tem... Rapidinho, tem uma coisa, só uma curiosidade que eu, que eu fiquei intrigado ao, ao ler e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Em 58, o Mazola era atacante do Brasil, correto? Ele jogou pelo Brasil, sim. Jogou pelo Brasil. Em 62, ele mudou no Paltafine. Ele não era mais o Mazola que disputou pelo Brasil. Ele, mudou, ele se naturalizou italiano e mudou o ah, Altafini.
0: Ah, o, o, o próprio. A gente come, Eu comentei isso em. Em 30, Acho que foi em 34. Que o Filó, né? O Anfiló, que o Marques, né? Só que o nome dele completo era Anfilóquio Guarisi Marques. Quando ele foi jogar pela Itália, ele não jogou como Filó, ele jogou como Guarize.
1: Era Era na época do... isso eu não comentei lá na época, acho que eu, comentei no... eu fiz num comentário, no post dessa... Que era o... tinha também os anjos da cara suja, que eram os dois argentinos, o Ossi e o Monte, que jogaram nessa seleção da Itália campeã assim como o Filó foi campeão pela Itália o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo eles foram os primeiros argentinos a serem campeões também jogando pela, pelo time europeu
0: pois é, é verdade você fez esse comentário, eu lembro é, acho que hoje a gente encerra então, né? como é que eu faço o fechamento disso aí, me dê sugestões gente
6: Se deriva o comando e Fiatou a bola para Massa a Apontou. Gol. Gol da Tchecoslováquia. Gol de Massa médio Média apoiador numa boa tabela com posse de chão. a defesa do Brasil. Atirou rasteiro. Massapusti, número 6. Encaixando a pelota no centro do arco do Brasil, no fundo das redes Agora sim, a macia atrasa para Nilson Santos Este na ponta esquerda para Zagallo Zagallo fez a pinta, batendo a tique na cobertura de tique Vai pluscala, atira a bola pela linha de lado Pluscala é lateral, é em favor do Brasil Atacando pelo flanco esquerdo Prepara-se Zagallo, vai fazer a devolução Pela porta da área, entregou para Amarildo Amarildo passou por cavasaki Vai cerrando, gol! Oh! Tapa complementar do encontro, bola na metade da cancha. Alcança Zosme Zito. Zito foge, lançou para Marildo. A jogada é boa, vai cerrando Marildo. Invade a área, passou por Tiche. Atenção, centro, entrou Zito, tenta gol! Entregando oh, a a Amarildo para Garrincha, escorregou e caiu Garrincha Apareceu Popurrar, tocou, pela linha de lado O oh, lateral é da seleção brasileira aos 32 e 30 na fase final do encontro Repõe Garrincha para Djalma Atira Djalma, larga o arqueiro, entrou o Gol do Brasil
5: Gol do
6: Brasil Gol de Bavão Gol de entrando para 3 Bavão Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, deixa de eu pegar. Eu Atenção, faltam 5 segundos apenas. Atenção, Brasil, Brasil, Brasil. Bicampeão campeão mundial de futebol atenção amigos da pátria atenção do Iapoca que abram aulas para passar a felicidade, é a guerra é a picardia, é a moral é o que é a serenidade é a compostura é o prudentismo, é o talento do futebol brasileiro mostrado outra vez ao mundo, está encerrado o sétimo campeonato mundial de futebol o Brasil é bicampeão mundial de futebol, vamos comemorar ¡Crianças, mansos, velhos! Comemorem Goiapoque ao juiz. Comemorem essa vitória da raça. A bandeira do Brasil está tremulando orgulhosamente. O mastro do placar do Estádio Nacional do Chile. Estão se perfilando os 22 jogadores do Brasil. É bicampeão mundial de futebol. Estão se perfilando os 22 jogadores. Vem Zagalo chorando copiosamente. Sendo conduzido por Aimoré Moreira. A de Paulo de Carvalho e Sisto. Atenção Mauro, capitão do Brasil vai... Receber a Coupe Gilles Grimé das gols de subiu ao palanque, 50 mil pessoas, 50 mil vozes, 100 mil braços, estão acenando para Mauro, capitão do Brasil, que levanta orgulhosamente no palanque vencedor, a Coupe Gilles Grimé, pela segunda
5: vez. 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general celebrando nuestros triunfos bailaremos no se nos de la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha estaremos en acción. Don't be y aunque sea la derrota bailaremos un poco de rosa la cantor,
0: Então, hoje a gente contou a a história das Copas de 58 e 62. Eu vou passar aqui para o encerramento e eu vou pedir para o Sebs. Sebs, suas despedidas.
1: Então, pessoal, falamos dessa dobradinha do Brasil, primeiro e segundo título. A a próxima dobradinha vai ser 66 e 70, que eu considero também Copas ainda dentro do reinado brasileiro, que se encerra, assim, entre aspas, nos anos 70, em termos de Copa do Mundo. E essa dobradinha vai ser feita lá no Papo Canela eu, eu participo do Papo Canela também, sou um integrante no horário Mas eu tenho um podcast que é meu, que é apenas um cast, vai ter link aí no post E é isso, a gente vai estar sempre divulgando aí as datas das publicações E fazendo todo o acompanhamento do cronograma aí, pra vocês ficarem por dentro Papai.
0: Pô, Legal, agora é... Vamos lá, Rafa, o microfone é seu, cara e esse papai, papai aqui especial. é minha filhota aqui do lado
4: <risos> Participar <risos> em Muito
0: é. boa, cara Fala oi, filha Fala oi, meu amor Não, ela não quer falar Fico Agora tímido. que eu falo pra ela falar, ela não fala <risos> bom Manda aí, Rafa
2: Cara, agradeço aí o convite pra poder participar Falar de, de um assunto que eu gosto muito, né Que é futebol e ainda mais Copa do Mundo E, cara, foi muito bom Foi muito bom, espero que vocês escutem E também escutem os próximos lá no Papo Canela e até chegar a Copa de 2018, que vai ficar bem legal.
0: Beleza, Rafa, te agradeço muito pela presença. Apareça mais vezes por aqui, cara.
2: Cara, tá, tá aberto aí, quando te chamar, tamo Beleza. aí.
0: Beleza. Felipe, você que é o nosso contundido, você fecha aí, por favor. Pô, cara
2: é, A gente tá fazendo
4: esse cronograma aí de Copas do Mundo, pra quem ainda não entendeu, a gente vai tentar jogar isso duas vezes ao mês, né tanto aqui no Papo Canela, quanto no, aqui no Papo Canela aqui no um, um papo qualquer quanto no papo canela, né?
0: Vai é um desafio e tanto, hein?
4: <risos> Ou seja, isso aqui tá saindo aí tá programado para sair dia 24 de fevereiro e a próxima da Copa de 66 e 70 no dia 10 de março lá no papo canela. E vai estar tá esse trio aqui, eu, Sebastião, o Ricardo e mais alguém. Talvez seja o Rafael, talvez seja alguém, outra
2: pessoa. Não sei, Desde o mistério da FOR
0: perfeito <risos> perfeito, meninos obrigado pela participação, obrigado pela parceria a gente continua esse papo na próxima, na próxima edição, lá no Papo Canela, não se esqueçam de acompanhar lá, tanto um papo qualquer, Papo Canela e apenas um cast, um grande abraço a Bom, todos
2: abraço, beijo, tchau tchau
0: bye, falou, tchau tchau